0: Cześć, przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWay.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową www.designways.io Cześć, bardzo dziękuję za wprowadzenie i i super, że jesteście i dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że w ogóle jakby udało się zorganizować tą konferencję w w takiej formie. Miło Was wszystkich zobaczyć. Takie bardzo drobne ogłoszenie. Na samym końcu tej prezentacji umieściłem taki kod QR, który sobie będziecie mogli zaskanować i wtedy ściągniecie sobie Klik PDF, w którym wrzu- do którego wrzuciłem wszystkie linki do narzędzi, o których wspominam i jakieś dodatkowe artykuły, więc nie musicie robić zdjęć slajdów, okay. um, tylko możecie sobie to wszystko później ściągnąć. Um, no i okej, okay, zanim przejdę do... tego meritum mojej prezentacji, czyli tej części analitycznej, to chciałem wam opowiedzieć taką krótką anegdotę z mojego dzieciństwa. Otóż jak byłem mały, to bardzo bałem się ciemności i podejrzewam, że jest to dość częsta przypadłość wśród dzieci. Ale ja jakby panicznie się bałem tej ciemności, bałem się wchodzić do do ciemnych pomieszczeń, zaglądać pod łóżkę i tak dalej, więc opracowałem sobie metodę radzenia sobie z, z, z tym strachem i nazwałem ją Szumnie, metodą ślus świetlnych. I ona polegała na tym, że kiedy na przykład chciałem wejść, przejść do kuchni i się napić czegoś, to zapalałem sobie, sorry, tak, zapalałem sobie światło w swoim pokoju i wtedy po uchyleniu drzwi światło oświetlało tylko część przedpokoju, dzięki czemu mogłem zapalić światło w łazience, w której mieliśmy takie duże przeszklone drzwi i i ta część przedpokoju była już wtedy wystarczająco oświetlona, żeby móc szybko przebiec do kuchni i tam zapalić światło i na przykład napić się wody. No i wtedy ta śluza świetlna już była otwarta, więc powrót był łatwiejszy. Jedyne co to trzeba było zostawić za sobą ciemną kuchnię, więc robiłem to wszystko w biegu, gasiłem kuchnię i przebiegałem do swojego pokoju. I kiedy jakby przypomniałem sobie o tym, to zdałem sobie sprawę, że ja tak naprawdę nie bałem się do końca ciemności samej w sobie, tylko bałem się tego, co co w niej jest i co się w niej kryło. I i, tych wszystkich potworów, które które sobie wyobrażałem, że tam siedzą gdzieś tam pod łóżkiem albo w ciemnych pokojach. I opowiadam wam o tym, bo wydaje mi się, że to jest całkiem niezła metafora, tak przynajmniej w moim odczuciu, bo zdałem sobie sprawę, że jeśli mielibyśmy ją zaaplikować do naszej branży, to tymi tymi dziećmi, które się boją ciemności mogliby być nasi użytkownicy. No a wszyscy jak tutaj siedzimy, jesteśmy tymi potworami, które po prostu podglądają użytkowników i i inwigilują w jakiejś tam stopniu. No i pewnie byśmy tak siedzieli w tych ciemnościach, i obrastali futrem, gdyby nie snop światła, jakim jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jestem wielkim fanem RODO. Ono zaczęło obowiązywać w 2018 roku, więc to jest relatywnie nowa rzecz, tak mi się wydaje przynajmniej. No i... RODO, jak pewnie wiecie, z prezentacji w waszych firmach i wszystkich szkoleń RODO wprowadziło wiele zmian i jakby unormowało trochę kwestie prywatności i zarządzania danymi. I ja sobie wypisałem tutaj te takie najistotniejsze też dla mnie rzeczy. Przede wszystkim to jest ten łatwy dostęp do danych, czyli... RODO rzeczywiście wymaga od wszystkich branż i od wszyscy, w sensie od wszystkich marek i, i, i produktów cyfrowych, żeby udostępniać w łatwy, przejrzysty sposób te dane, e, więc to, to była rzecz, która wymusiła na, na, na firmach em, em, Często zmiany umów, y, przeprojektowywanie interfejsów i, tak dalej, i tak dalej. Ehm, Właśnie żeby, żeby ten dostęp był łatwy i, i, i nawet dla osób nietechnicznych. Ehm, nowe prawo do przenoszenia danych e, to jest to e, jakby tutaj k- to, to jest kwestia przenoszenia właśnie danych i, i pomiędzy podmiotami i, i, i tego w jaki sposób te dane będą e, e, m, przekazywane. Kolejnym takim jasnym punktem tego rozporządzenia jest to prawo do bycia zapomnianym. Ono było szeroko komentowane. No w skrócie sprowadza się do tego, że możemy zażądać usunięcia wszystkich naszych danych, wszystkich, wszystkich danych związanych z naszą osobą, naszym kątem. Często to to się wiąże z tym, że jest to technicznie niemożliwe, no bo niektóre dane są powiązane, jakby są wymagane przy rejestracji i i, i to by się wiązało po prostu z zaprzestaniem korzystania z danej usługi czy produktu. No prawo do, niezwłocz- do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku, to jest w zasadzie, to nie, nie wymaga wyjaśnienia. No i RODO też wprowadza technologie, które w jakiś sposób mają też chronić same dane, czyli jakieś szyfrowanie i pseudonimizację. No i korzystając z tych wszystkich praw, mamy możliwość wglądu w te te wszystkie dane, które gromadzą o nas firmy. No i korzystając z tego, zwróciłem się do Spotify. To jest ekran konta online, na którym możecie sobie ściągnąć te dane. No i ja tak zrobiłem. I ku mojemu zdziwieniu, dostałem jakąś bardzo śmieszną paczkę, wydaje mi się, że z jakichś dwóch miesięcy, mimo, że jestem użytkownikiem od 2016 roku, w jakiś taki bardzo chaotyczny sposób zebranych plików. No i jakby wydało mi się to dość dziwne, że że tych danych jest tak mało, więc napisałem e, pokaźnego maila do nich, gdzie powołuję się, napiję się tylko wody, gdzie wymieniam wszystkie paragrafy i po krótkiej wymianie po prostu maili z supportem, e, bo okazało się, że jest to super jakieś skomplikowane, żeby wyciągnąć te dane, e, w końcu dostałem tą paczkę. No i teraz przechodzimy do meritum, czyli możemy się, pokażę wam jak to robią potwory ze Spotify właśnie. I w tej paczce było jakieś 40 plików JSON-ów. Jeśli nie wiecie co to jest, to są takie bardzo niewielkie pliki tekstowe bez żadnego w zasadzie formatowania na których pracują bazy danych. No jakby istotą tych plików jest to, że mają ważyć mało. I cała ta paczka zajmowała 44 megabajty, więc całkiem sporo. No i po sparsowaniu to jest taki proces przepuszczenia tych plików przez taki analizator składniowy. Wyszło mi ponad 1 616 000 tysięcy linii kodu do przeanalizowania i tak wygląda właśnie taki sparsowany JSON. W ramach tych e, nawiasów e, jest jeden jakby rekord. Te zielone e, elementy to są składniki chyba, tak to się nazywa a czerwone to są dane. No i jakby niekiedy, czasem jest tak, że to są takie zero-jedynkowe rzeczy, więc macie prawda-fałsz, albo takie dostajemy rzeczywiście dane typu IP i datę na przykład. Więc po sparsowaniu tego wszystkiego właśnie miałem te pliki w takiej formie. No i okej, musiałem sobie też wymyślić, jak... jak w ogóle mam się zabrać za tą analizę, także to co w ogóle tutaj widzicie to jest w zasadzie odwzorowanie takiego workflow, takiego procesu, według którego wszystko w internecie działa, czyli mamy bazę danych, mamy coś co te dane transportuje i później wyrzuca na front, w tym przypadku w formie tabeli. No i wrzuciłem sobie te wszystkie pliki do Dropboxa. Dropbox daje taką możliwość, że możemy sobie wygenerować plik, taki bezpośredni link do do pliku. I po delikatnej modyfikacji tego linku za pomocą takiego skryptu z Mixed Analytics mogłem sobie za pomocą API właśnie zaimportować te wszystkie dane do Excela. Więc bardzo sexy. I, i e, to umożliwiło mi tak naprawdę przeanalizowanie tych wszystkich e, danych i przeglądanie generalnie w tej, jakiejś takiej bardzo przejrzystej formie. No i na potrzeby tej prezentacji mm, opracowałem jakąś taką mapę, na której będę te, te wszystkie znaleźć z, ziska wam pokazywał. E, i, I tak... W pierwszej kolejności możemy pokazać, chciałem wam pokazać te wszystkie dane, które mogę wyciągnąć w zasadzie tak od razu, bez żadnej analizy. No i to są te zielone rzeczy, to są dane, które wpisuje użytkownik. Więc jakby tego jest naprawdę niewiele. Jak się za chwilę, zresztą już się przekonaliście, że tego jest masa, tych danych, które Spotify o nas wie i i które od nas wyciąga, jest tego bardzo dużo i w przeciwieństwie na przykład do Facebooka, gdzie publikujemy dużo postów, wrzucamy zdjęcie, jakby sami dajemy też bardzo dużo informacji, no to tutaj tych danych jest naprawdę niewiele. I w tych pozostałych, no to tu mamy rzeczy takie z plików dotyczących ustawień, Urządzenia i i audio, takie jak na przykład właśnie push, czy jakaś normalizacja dźwięku, to są rzeczy, które tam w Spotify można sobie ustawić. No i okej, przejdźmy do takiej rzeczywiście fajnej analizy. Samo API, w sensie IP, sorry, pojawia się w 27 miejscach w w tej paczce moich plików, a generalnie we wszystkich plikach, które które możemy dostać, pojawia się 48 razy, także całkiem sporo. Ta różnica wynika z tego, że jak się na przykład okazało, ja nie brałem jako użytkownik udziału w żadnych AB testach. Na przykład, a, a wyniki tych AB testów, jakby te wszystkie dane dotyczące testów, są też gdzieś tam gromadzone w, w bazie danych. Stąd właśnie ta różnica. Ja nie dostałem po prostu też wszystkich plików z bazy danych, no bo po prostu w niektórych się nie pojawiałem. No i okej, wyciągnąłem sobie to IP i przeanalizowałem wszystkie adresy, które się pojawiają pod względem tych, które się pojawiają najczęściej. No i podzieliłem je na Wi-Fi i sieć komórkową, no bo w łatwy sposób można do tego dojść. Jest tam taki oddzielny plik, który pokazuje nam ile danych z danego źródła ściągnęliśmy jako użytkownik. No i Opracowałem, jakby wyszło mi mniej więcej 10 takich unikatowych, najczęściej pojawiających się adresów IP po Wi-Fi i 5 takich w sieci komórkowej. No i myślałem, że na tym etapie skończę, ale bo, bo jakby w te IP są zapisane w takiej formie ale okazuje się, że wystarczy podstawić jakąkolwiek cyfrę pod tego x'a i mamy za pomocą jakiejś pierwszej lepszej wyszukiwarki dostęp do lokalizacji i dostawcy internetu. I wystarczyło tylko gdzieś tam dalej poszperać i się okazało, że te cztery adresy to są adresy VPN-a. i użytkownik, którego dane analizujemy, bardzo możliwe, że nigdy nie był w Malmo, bo po prostu przepuszcza ten, przepuszcza połączenie internetowe przez VPN-a. Więc jakby powtórzyłem to samo dla sieci komórkowej, no i możemy sobie tutaj wpisać te wszystkie miasta, które się pojawiły. Tutaj wpisałem tych naszych dostawców internetu. i dopisałem też w schematach, e, czyli jakichś takich właśnie powtarzalnych e, kontek- w takich, takich schematach użycia, e, wpisałem, że użytkownik korzysta z VPN-a, bo mm, no coś nam to mówi, jakby nie mówi nam bezpośrednio czegoś o użytkowniku, e, no ale nie wszyscy używają VPN-ów, więc jakby to w jakiś tam sposób go też opisuje. No i okej, okay. kolejnym ciekawym... E, był plik dotyczący akcesorii zewnętrznych. Okazuje się, że Spotify również takie dane zapisuje. I te czerwone elementy były w sumie najbardziej, najciekawsze. Zauważcie sobie, że ta ostatnia rzecz, czyli ten, ten typ transmisji. Tutaj też pojawiało się na przykład połączenie AUX, Hmm, czyli e, takie po kablu, ale no wtedy e, informacje o urządzeniu e, no z, z racji takich, z, takiej, z takich kwestii technicznych, bo kabel taki, audio nie transportuje takich danych, e, nie były widoczne, no ale w przypadku Bluetootha już tak. I wystarczyło tylko przeskrolować te e, tabelki, żeby wyciągnąć e, urządzenia. E, konkretne jakby, konkretne urządzenia, konkretne marki. No więc mamy bezprzewodowe słuchawki, mamy głośnik. Tutaj w tym przypadku wystarczyło sprawdzić IP, I to to było IP takie po Wi-Fi, więc wystarczyło później sprawdzić też instrukcję tego urządzenia, żeby dojść do, do tego, że jest ono zasilane z gniazdka, więc możemy przypuszczać, że ten głośnik jest używany gdzieś wewnątrz w domu albo w pracy a nie jest to taki głośnik bezprzewodowy, ale spokojnie był też taki głośnik bezprzewodowy. No i pojawiało się też coś o takiej enigmatycznej nazwie vwbt BT 4000 i po krótkim researchu okazało się, że vwbt BT 4000 to jest adapter bluetooth w marce Volkswagen w tych modelach i w tych rocznikach. Więc jakby nie możemy wprost powiedzieć, którym modelem jeździ nasz użytkownik, ale możemy określić, że jeździ Volkswagenem. Więc wpisałem sobie tutaj wszystkie, wszystkie te przedmioty i samochód. W schematach wpisałem to, że używa tego bezprzewodowego głośnika w domu. Ok, idziemy dalej. Jakby ten plik był w sumie kopalnią znalezisk, to jest największy plik, który był w paczce, on zajmował w zasadzie połowę tego wszystkiego i co ciekawe, on po sparserowaniu miał chyba 850 tysięcy linijek, A w 20 tysiącach miejsc był uszkodzony i musiałem go w jakiś sposób naprawić i to uszkodzenie polegało na tym, że po prostu brakowało w niektórych miejscach przecinka, co jakby nie wiem, ja nie wierzę w przypadki i wydawało mi się, że to może być celowe, ale jakby nie rzucam oskarżeń. Okej, okay. i tutaj skupiłem się na tych czterech rzeczach yy, bo takie rzeczy jak właśnie na przykład yy, artysta czy yy, album mnie nie interesowały, aczkolwiek pewnie można byłoby to też yy, pod, pod względem na przykład gatunków yy, yy, analizować i też w jakiś sposób określić tego użytkownika, no, ale przejdźmy dalej. Tutaj widzicie tą, ten drugi element, to jest ta platforma. W przypadku, i, i to jest, wydaje mi się, że to jest system operacyjny, ale w przypadku urządzeń mobilnych w nawiasie była też nazwa urządzenia, więc znalazłem kolejne urządzenia, na których słuchano muzyki. Więc mamy dwa iPady, jakiegoś starego iPhone'a i dwa systemy operacyjne i telefon. I jakby tutaj ta data nad tym pikselem to jest data pierwszej piosenki, która została wysłuchana na tym urządzeniu, więc jakby możemy przypuszczać, że iPhone był w użyciu od 2016, czyli od początku tej tej, tej mojej bazy danych, aż do 2019. No i okej, więc wpisałem sobie tutaj te, te, te urządzenia. Ale to, co ciekawe, to możemy właśnie wyciągnąć też kraje, w których słuchano muzyki. Tutaj chciałbym Was uczulić na tą Szwecję, bo to jest wszystko właśnie przez vpn więc to jest trochę bubel. No ale jakby pozostałe. Rzeczywiście po, wystarczy sprawdzić IP i rzeczywiście to są, to są te kraje, więc to też coś nam mówi o tym użytkowniku. Ale... Najciekawsze to było analizowanie tych wszystkich czasów, które gdzieś tam były zapisane. I teraz tak, wyciągnąłem godziny tylko w dni robocze, pierwsze godziny startu aplikacji, jakby pierwszej piosenki. I później pierwszy moment wciśnięcia pauzy. Zakrągliłem sobie te, te czasy i wyszło mi, że start jest średnio o 7.46, a pauza o 8.04, co daje nam średni czas słuchania 18 minut i 2 sekundy. I kiedy dodamy do tego jeszcze adresy IP, to możemy wysnu- wysnuć, że to często IP się dość często zmienia że w zdecydowanej większości e, ta muzyka była słuchana przez słuchawki. Możemy to sprawdzić w tych wszystkich plikach, o których wspominałem wcześniej. E, możemy wykluczyć auto, e, bo, bo to też jest zapisane. E, więc jakby możemy to wpisać w te nasze schematy. E, I to, że lubi podróżować, to, jest to, e, to, to są te kraje. E, i, i, um, więc jakby mam nadzieję, że widzicie, że jakby podczas analizy e, można i takiej kreatywnej analizy rzeczywiście można bardzo dużo informacji powiedzieć o tym użytkowniku. Ale dobra, szedłem dalej e, analiz- i, i szukałem jakichś kolejnych schematów i e, analizując też te dwa e, jakby składniki. No i w tygodniu nasz użytkownik jeździ autem po południu ale w weekendy jeździ przed południem. W weekendy nie używa słuchawek, to też możemy wyciągnąć, też analizując jakby daty. No i jeśli słucha, to to słucha przez głośnik albo nie słucha w ogóle. Więc dopiszmy to sobie. I na sam koniec zostawiłem sobie coś, żeby wam pokazać, że jakby wyciągając też te dane i zderzając je z innymi rzeczami, z takim innym źródłem informacji, możemy też jakby dojść do ciekawych wniosków. Pamiętacie, tam był taki składnik Platforma, tam były wersje systemu operacyjnego, więc wyciągnąłem wszystkie wersje iOS-a, które zostały zarejestrowane w bazie, Ta środkowa kolumna to są daty premiery danej wersji przez Apple, a to są pierwsze daty, które zostały zarejestrowane w bazie Spotify. I kiedy obliczyłem sobie dni pomiędzy datą premiery a tą datą zarejestrowaną w bazie, i je sobie zaokrągliłem, o, wyszło mi, że użytkownik robił update iOSa średnio co po 12 dniach od premiery. Jakby bezpośrednio nam znów nic nie mówi, ale możemy w jakiś sposób tego użytkownika gdzieś umieścić, bo na przykład moja dziewczyna nie robi w ogóle update'ów systemu i jakby... No więc jakby <śpuszczaj> tak dopiszmy sobie to na sam koniec i zróbmy podsumowanie. Mm. i chciałbym w tym miejscu wam e, jakby, żeby, żeby to wybrzmiało, że mm, ja kiedy dostałem te wszystkie, n, tą paczkę danych, e, byłem e, mega zdziwiony, bo e, to też pokazała ta analiza, że mm, no, ta usługa jest zbudowana trochę na e, na wyciąganiu po prostu tych, tych danych jakby wszystkiego, co da się wyciągnąć. Ja nie jestem programistą i nie wiem, jak się takie rzeczy robi, ale spodziewam się, żeby, że jakby jest to dość, że to jest takie gmeranie naprawdę głęboko gdzieś w jakichś ustawieniach urządzenia i, i wydaje mi się, że, no, znaczy nie, że wydaje mi się, ja to wiem, to nie jest spoko po prostu. No i przechodzimy po prostu do, chyba przedostatniej części, takich rozważań generalnie o prywatności. Czym jest prywatność i dlaczego prywatność użytkowników i jakby ochrona ich danych jest dla mnie istotna. Dałem tutaj przykład, cytat z Snowdena. To jest jego ostatnia książka. Wydaje mi się, że on całkiem nieźle podsumowuje też taką optykę moją na temat prywatności. No i on pisze, że ostatecznie powiedzenie, że nie zależy Ci na prywatności, ponieważ nic, nie masz nic do powiedzenia, nie różni się od stwierdzenia, że nie zależy Ci na wolności słowa, ponieważ nie masz nic do powiedzenia. Yy. Yy. I jakby nie chcę być osobą, która bije na alarm i, i, i bo wszyscy doskonale znamy te nagłówki i mamy doskonale świadomość jak sprawy się mają ale ja bym chciał, żeby, żebyśmy przestali kłaść odpowiedzialność na użytkownikach i dawali im poradniki jak się odciąć od Google'a jak przestać używać Facebook'a i tak bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tutaj projektantami i to my tak naprawdę tworzymy ten cyfrowy świat i to od nas zależy jak on będzie wyglądał To brzmi bardzo górnolotnie, ale chciałbym, żebyście jakby, żeby to, co mielibyście wyciągnąć z tej prezentacji, to to, że żebyśmy może właśnie przestali podchodzić do do danych jako do czegoś, co jest tak bardzo łatwo dostępne. Żebyśmy się trochę może natrudzili przy, przy, przy tym, żebyśmy też aż tak nie naruszali tej prywatności. No więc jak to robić i yy, jak może właśnie yy, przestać jakoś yy, być, być tym potworem? Ja wypisałem sobie, yy, skupiam się na takich rzeczach, których podejrzewam, że yy, używamy w pracy, czyli jakiś analytics, hodger i, i jakieś trackery. Yy, bo wydaje mi się, że to, to, jest, to się pojawia często w naszej pracy i często wykorzystujemy właśnie te, te, te dane i często też, na przykład podpinamy coś, a nóż może się coś uzbiera, a nóż może właśnie robimy to tak na wszelki wypadek, że może coś będzie ciekawego i jakby. Trochę zarzucamy taką ogromną sieć, licząc, że złapiemy po prostu pojedyncze ryby. No więc ja sobie wypisałem tutaj dwa przykłady. To są głównie alternatywy dla Analyticsa, ale jak sobie poszperacie, to tego jest coraz więcej. To też jest dobry sygnał. Ja osobiście polecam właśnie na przykład fad bardziej etyczny niż Analytics i jakby dzięki temu też przykładacie rękę do tworzenia tych takich czarnych plam w internecie, do których Google nie ma dostępu. Ale to co ciekawe na przykład to ich skrypt jest dużo szybszy niż Analyticsa, więc jeśli zależy Wam na SEO to może powinniście rozważyć użycie tego softu. Jak wejdziecie sobie na stronę, oni mają takie całkiem fajne demo, przez które możecie sobie przeklikać i oni zbierają dane, nie wymagają baneru o cookies, to też jest ciekawe, bo nie zostawiają żadnych. Te wszystkie dane są anonimowe. Macie podstawowe metryki na temat ruchu, na temat źródeł, ale... Macie tylko to, co jest niezbędne do rzeczywiście takiej analityki internetowej. Kolejnym przykładem jest Matomo. Działa bardzo podobnie z tą różnicą, że jest open source'owe i możecie też przetrzymywać te dane na swoim serwerze. Więc jeśli Wam też na tym zależy, możecie być jedyną osobą, jedynym podmiotem, który ma y, dostęp do tych danych. Y, więc to też jest, to też może być coś, co y, jakby możecie sobie wdrożyć w waszych produktach. Y, ja spodziewam się, że y, często no, to jest też problem, y, z którym ja się borykam, y, bo klienci, którzy, z którymi na przykład współpracujemy y, już mają jakieś środowisko analityczne i jakby wyobrażam sobie, że jest to dość ciężka decyzja, żeby zrezygnować z czegoś, co już działa na coś niesprawdzonego, co robi w zasadzie to samo. Więc to zawsze wymaga dialogu, podejrzewam. no ale okej, okay, teraz to ja teraz mówiłem o takich właśnie softach do, do, do takiej do takich ilościowych danych, ale nie zapominajmy, że możemy też dowiedzieć się czegoś o naszych użytkownikach z takich metod jakościowych i, i właśnie może przestać zarzucać tą sieć, możemy porozmawiać z naszymi użytkownikami na, podczas wywiadów i poznać ich osobiście i usłyszeć co mówią, możemy zrobić testy i zobaczyć jak coś robią i spytać dlaczego. I możemy też na przykład zrobić ankiety i jakieś takie hipotezy, które gdzieś tam mamy z researchu, zweryfikować na większą skalę. Możemy też szukać tych schematów, które gdzieś tam wam pokazywałem wcześniej w tej części analitycznej, obserwując po prostu tych użytkowników. I jasne, że jakościówka jest przede wszystkim czasochłonna, jakby kosztuje i jest trudniejsza niż niż takie po prostu zbieranie danych tak trochę na pałkę, ale może to jest coś, co moglibyśmy wszyscy zacząć robić może trochę częściej. No i jakby, żeby właśnie odejść od zarzucania takiej sieci i i liczenia na to, że Anusz się coś w w nią złapie i poszukać takich bardziej precyzyjnych metod doraźnych, dzięki którym może nie będziemy aż tak bardzo właśnie naruszać tego środowiska użytkowników i nie wiem, może będziemy po prostu trochę mniej krwiożerczymi potworami To tyle. Dziękuję bardzo. To jest ten, ten kod.
1: Dzięki wielkie za świetną prezentację. To teraz, żeby kilka osób robi zdjęcia i skanuje, no to teraz standardowo, czy może są jakieś pytania na sali? Ktoś chciałby coś zapytać? A teraz nie wiem, czy to są ręce w górę, czy to, czy to jest robienie To robienie zróbmy zdjęcia. chwilę na chwilę zrobienie
0: Jak coś, to zapraszam po prezentacji. Osobiście możecie sobie zeskanować u mnie na komputerze.
1: Cześć Cezary, ja mam pytanie, Aleks Dziwulska z tej strony. Czy w czasie swojej analizy y, miałeś okazję wziąć poprawkę na zmiany, albo zwróciłeś na to uwagę, jakie zmiany wystąpiły w czasie pandemii, w twoich nawykach y, korzystania ze Spotify'a? Y, nie,
0: nie, bo y, ja y, te dane wyciągnąłem jakoś chyba na początku marca i... Y, 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 z zeszłego roku. Także w zasadzie no, wszystkie te dane jakby, no to jest, te, te, no, nie, nie pisałem raz jeszcze, żeby mi zaktualizowali te dane, więc niestety nie, a to by było ciekawe, to na pewno. I trochę by zaburzyło mi te wyniki, więc może to dlatego nie zrobiłem.
1: Właśnie do tego pytam. Dzięki bardzo i dzięki za prezentację. Myślę, że wielu badaczy jakościowych, którzy są z nami na tej sali bardzo pozytywnie się odniosło do tego, co powiedziałaś na końcu. Dzięki. Hej, Paulina. Cześć. Mam pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. W ramach tej, tego ograniczania właśnie zbierania ilościówki sugeruję, żeby zaczynać od jakościówki, czyli właśnie wywiady na przykład, a dopiero potem poszerzać jakby przez dane ilościowe. I właśnie tutaj mam pytanie, bo jeśli ja to dobrze zrozumiałam, to czy my wtedy właśnie nie sami nie zamykamy sobie tej furtki mhm. na właśnie rzetelność badań, bo ograniczamy wtedy tylko do tego, Z jakościówki.
0: Sorry, to jest dobre pytanie, ale nie, nie, może ja po prostu jakoś nieskładnie to powiedziałem. Wydaje mi się, że jeśli w takim idealnym scenariuszu, jeśli byśmy korzystali z któregoś z tych softów, o których wspomniałem i zbierali tą ilościówkę, ale właśnie jakby tylko to, co jest w sumie istotne dla, dla analizy, a nie na przykład wersję Flasha zainstalowaną na przeglądarce jak Analytics, no to mamy ten właśnie ten szeroki horyzont i, i dopiero wtedy możemy no, szukać właśnie tych, tych miejsc, które chcielibyśmy pogłębić metodami ilościowymi. jakby no, to, to brzmi w sumie jak taki idealny proces i, i podejrzewam, że Nie wiem, może może nie zbyt często się tak robi, a może może zawsze się tak robi, nie wiem. Powinno się tak robić, może tak. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie. Właśnie ja bym bym chciał, żeby było tak, jak powiedziałem przed chwilą.
1: Czyli ograniczone dane ilościowe, poszerzane przez badania jakościowe, tak? Czyli ucinamy wszystkie jakościowe, które zbieramy przez analitykę.
0: Przepraszam, jakoś nie słuchałem, co powiedziałeś przed chwilą, jakoś się wyłączyłem. Chodzi o to, że po prostu zbieramy zbieramy ilościowo, dopełniamy jakościowo, tak.
1: Dobra, dzięki.
0: I przepraszam, że jakoś mnie zamroczyło.
1: Cześć, ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo nie jest, widzę,
0: gdzie tu jesteś. Tu jest. okay, cześć.
1: Bo y, zbiera te dane, co otrzymałeś, to było od 2016 do 2019 w takim razie, tak? Jakoś.
0: Y, 2020, nie pamiętam do których no miesięcy. Tak, Jakoś dobra, tak.
1: Dobra. Dobrze, to pytanie out. więc <laughs> bo Chciałam spytać o to, czy widziałeś jakąś zmianę po tym, jak. Um, Jak właśnie wprowadzono RODO, ale jeśli rzeczywiście na początku mówiłeś, że dostałeś dane z dwóch miesięcy zamiast...
0: Tak, tak, tak. No właśnie ta paczka, którą możemy sami sobie ściągnąć, była jakaś taka bardzo ograniczona. Więc to też mnie jakby zaciekawiło, dlaczego tak robią. I No i tak, rzeczywiście musiałem wysmażyć maila, żeby dostać wszystko. Polecam, jeśli chcecie to mogę wam wysłać tego maila i możecie sobie sami też wyciągnąć te dane.
1: Dzięki. Dobra, ja jeszcze wcześniej widziałam, że pojawiło się pytanie, dlaczego Spotify akurat?
0: No to jest dobre pytanie. Ja po prostu byłem, ja sobie sprawdzałem kiedy kiedy wyszło to RODO i I kiedy zacząłem jakoś się interesować właśnie taką kwestią prywatności zacząłem sobie po prostu sprawdzać wszystkie wszystkie produkty i i, i też analizować ten proces, bo myślę, że to jest cenne dla projektantów, żeby zobaczyć jak, jak przeprowadza się ten proces, jak na przykład jak prezentowane są te dane, bo to bardzo często są ogromne ilości informacji, więc, a a one muszą być, to też jest wymóg RODO, muszą być przedstawione w taki bardzo jasny sposób również dla osób nietechnicznych, więc po prostu sobie przechodziłem przez wszystkie, przez po prostu większych graczy, których gdzieś tam używałem. no i właśnie to Spotify tym, że wysłali mi taką niewielką yy, paczkę danych, przykuł moją uwagę.
1: Super, dzięki. E, dobra, patrzę, że mamy jeszcze czas ewentualnie na jedno pytanie z sali. A, widzę, że właśnie tak czułam, że jeszcze było jakieś. Możesz się jeszcze raz zgłosić?
0: Często, cześć Sławek. Często zapinamy analitykę przy nowych produktach na wszystkich dosłownie zdarzeniach, tak żeby później dokonać jakiejś głębszej analizy. No i według tego co powiedziałeś, no to żeby ograniczać liczbę tych zdarzeń, ale my w momencie wpinania tej analityki często nie mamy pomysłu. i dopiero po roku, dwóch używania aplikacji okazuje się, a może wyciągnijmy jakieś paterny schematy. Jeśli tego nie zrobimy na etapie wpinania wpinania analityki, to w zasadzie ten
1: rok, dwa przepadły i to mi się trochę kłóci z ideą w ogóle analityki i badania tego.
0: No i chciałbym, żebyś ten temat rozwinął. no to też jest super kwestia, którą, która też jest istotna i pewnie dość często w waszej pracy się pojawia. Ale takie rzeczy, o których, które możemy zwalidować właśnie analityką, tak jak mówisz, równie dobrze możemy przetestować za pomocą jakichś takich eksperymentów. Jakby nie zawsze musimy wypuszczać jakiś produkt i weryfikować go podczas działania gdzieś tam na rynku. Jasne, że mówisz tutaj o jakichś takich schematach no i właśnie o o takich danych ilościowych ale wydaje mi się, że jakby połączenie właśnie jakichś takich eksperymentów na takiej fazie początkowej produktu z konieczną, taką okrojoną do minimum ilościówką to jest też myślę dobre rozwiązanie. Podejrzewam, że to rozwiązanie nie odpowiada do końca na Twoje potrzeby, ale chcę, żebyś zobaczył, że jakby można w sumie podobnych rzeczy dowiedzieć się z analityki, która gdzieś tam pod maską się kręci przez rok, a możemy też po prostu zrobić kilka różnych testów i eksperymentów i może przy większym nakładzie pracy, ale w krótszym czasie możemy dowiedzieć się podobnych rzeczy, no a też poznajemy w trakcie procesu użytkowników, rozmawiamy z nimi i jakby jesteśmy troszkę bliżej, nie chowamy się właśnie w tych tych ciemnościach. Okej, dzięki.
1: idealnie w czasie, e, więc e, ja, jestem jest w ogóle ciekawa e, dyskusji, która mogłaby się tutaj wywiązać między właśnie Cezarym o, e, o, i o tym temacie, o którym wspominałeś wczoraj, e, też temat danych i analizy i tego e, jakby, czy robić, co warto robić, etyczności poruszał też Bartek Jagniątkowski na swoim e, na swoim wystąpieniu. Wiem, że Wojtek Kutyła również jest bardzo wrażliwy jeśli chodzi o o, o te tematy i też właśnie podobne rozwiązanie bardzo często zrobił chyba kiedyś listę nawet podobnych aplikacji, które warto używać, bo są dużo bardziej etyczne niż niż giganci. A z drugiej strony mamy też na sali dzisiaj prowadzącego warsztaty, na przykład Michała Witkowskiego odpowiadającego za znowu analitykę, analizę ilościową, więc w sumie teraz myślę, że byłabym bardzo ciekawa takiej debaty między wami, gdzie, jak powinny wyglądać dać etyczne badania, ilościówka versus jakościówka i tak dalej, więc myślę, że warto złapać naszych prelegentów też w przerwie i ewentualnie no, może zmotywować ich do jakiejś małej dyskusji i wymiany, wymiany zdań. Ja tymczasem bardzo dziękuję za pobudzającą do dyskusji pierwszą prelekcję. Wielkie brawa jeszcze raz i dziękuję za prezentację.
0: Dzięki.